0: Oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Por ser sábado, recordemos que es el día mariano por excelencia de la semana y que nosotros procuraremos recordar y honrar a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, de una forma particular. Pero hoy es también 18 de noviembre. Y en él la Iglesia celebra la memoria de las dedicaciones de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. La dedicación de la basílica de San Pedro del Vaticano y la dedicación de la basílica de San Pablo extramuros. Precisamente, no hace mucho tiempo, el día 9 de este mes, celebrábamos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma. Ese día lo celebrábamos como fiesta. Hoy, ocho días después, como memoria, la dedicación de estas dos basílicas. La basílica vaticana, en la colina vaticana, se construye sobre el, lo que se considera la tumba del apóstol San Pedro y la de San Pablo igualmente en el lugar donde reposarían los restos del apóstol San Pablo. Ambas son basílicas del siglo IV la celebración de la dedicación de estas basílicas se celebraba primero solamente en Roma, en las mismas basílicas y posteriormente pasó a celebrarse en toda la iglesia del rito romano honrando de esta manera a esos dos grandes apóstoles que son las columnas de nuestra fe, San Pedro y San Pablo vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día tenemos por última vez como primera lectura a un texto del libro de la sabiduría no se le da demasiada importancia en el leccionario por tanto con cinco días de lunes a sábado que se le dedican al libro de la sabiduría no se lee más Hoy en el capítulo dieciocho se leen los versículos catorce al dieciséis y en el capítulo diecinueve los versículos seis al nueve. Dice así cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real cual guerrero implacable sobre una tierra condenada al exterminio. Empuñaba la espada afilada de tu decreto irrevocable. Se detuvo y todo lo llenó de muerte mientras tocaba el cielo, pisoteaba la tierra. Toda la creación obediente a tus órdenes cambió radicalmente su misma naturaleza para guardar incólumes a tus hijos» se vio una nube que daba sombra al campamento, la tierra firme que emergía donde antes había agua, el mar rojo convertido en un camino practicable y el oleaje impetuoso en una verde llanura por donde pasaron en masa los protegidos por tu mano contemplando prodigios admirables. Pacían como caballos y retozaban como corderos alabándote a ti, Señor, su Libertador. Hay dos partes en el texto, en la segunda, lo hemos visto con mucha claridad, se hace una evocación poética, simbólica, de la liberación de Israel de Egipto por ese brazo fuerte y mano extendida de Dios la liberación de Egipto que es un verdadero paradigma de todas las liberaciones que Dios efectúa en la historia de los hombres también de esa liberación nuestra de esa liberación personal del pecado que Dios realiza en cada uno de nosotros dándonos vida nueva y por tanto nueva esperanza y la primera parte del texto curiosamente excitada por la liturgia de la iglesia y la liturgia de la misa de la iglesia el día de navidad o mejor dicho la noche buena fijémonos ahora en lo que va diciendo el texto para tratar de hacer conexiones entre este viejo texto del antiguo testamento de la sabiduría de Israel escrito en griego y el Nuevo Testamento, la nueva alianza Jesús nuestro Salvador habla primero del escenario un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera puede entenderse en un doble sentido en un sentido temporal está hablando de la noche que sucede al día una noche pacífica en que hay silencio, silencio, apacible silencio, lleno de paz, que lo envuelve todo, y la noche está, dice, en la mitad de su carrera. Pero puede referirse también a un momento, a un tiempo, en la historia de los hombres. Por ejemplo, la noche, llegada a la mitad de su carrera, puede ser el mundo sumergido en las tinieblas de la ignorancia en las tinieblas del paganismo que el mismo libro de la sabiduría en el texto de ayer criticaba y censuraba. Un silencio apacible lo envolvía todo. ¿Por qué? Porque había paz. Recuerden ustedes en ese momento particular al comienzo de la historia del imperio romano bajo el dominio de Octavio Augusto, él consigue someter el mundo conocido a esa paz que se llamó la paz Octaviana, en la cual, en ese tiempo de paz, nació nuestro Señor Jesucristo. Hay noche, noche oscura, porque el mundo no conoce todavía al que es la luz del mundo. Es noche porque domina en la tierra, oscuridad de la ignorancia los hombres no conocen al verdadero Dios. Pero ahí paz se ha producido el silencio no entrechocan las armas de guerra. Y en ese momento de paz en la oscuridad o quizás la noche de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, ya que este texto tan es citado como hemos dicho en la Liturgia de la Navidad, dice tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, cual guerrero implacable sobre una tierra condenada al exterminio. La palabra omnipotente, ¿cuál es? El verbo de Dios, el Logos, el Hijo único del Eterno Padre. Para nosotros, encarnado Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios y palabra omnipotente, porque es Dios de Dios, es luz de Dios, luz y Dios verdadero de Dios verdadero. Esa palabra se lanza desde el cielo, se precipita desde el cielo, desde el trono real, porque en el cielo no estaba en cualquier lugar, como los ángeles, querubines o serafines, sino que en el cielo ocupaba el trono real, que no es otro que el trono de Dios, el trono de la Trinidad Santísima se precipita desde el cielo se precipita desde el trono real se lanza como un guerrero implacable porque ese es el Hijo de Dios ese que es llamado por el profeta Isaías Dios fuerte y príncipe de la paz Dios guerrero que tiene a hombros el principado ese que el Apocalipsis describe montado en un caballo blanco. Ese que lleva en la boca una espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Ese es el guerrero implacable, es príncipe de la paz, pero al mismo tiempo viene armado con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para proclamarla porque él es el Verbo, es la palabra. Y viene se precipita sobre una tierra condenada al exterminio porque está condenada por sus pecados, por su ignorancia por su oscuridad ahí, es, ahí está el motivo por el que la liturgia de la Navidad cita este texto, ve en esta palabra omnipotente en esta sabiduría que se lanza desde el cielo a una tierra condenada al exterminio, ve el nacimiento del Hijo de Dios. Sigue diciendo, empuñaba la espada afilada de tu decreto irrevocable. Esa espada afilada, espada de doble filo, que entra hasta lo hondo del corazón humano, hasta las junturas, entre la carne y los huesos, hasta la médula, esa espada, la espada de la palabra. Del decreto irrevocable de Dios. Un decreto que es salvación para los hombres. Porque llegado el momento oportuno, llegada la plenitud de los tiempos, Dios hizo salvación del género humano por medio de ese Hijo único Jesucristo, encarnado en el seno de la Virgen María, de la Virgen Madre. Empuñaba esa espada afilada con un decreto irrevocable lleno de salvación se detuvo y todo lo llenó de muerte mientras tocaba el cielo pisoteaba la tierra ¿cómo es que lo llenó de muerte si él mismo era la vida de los hombres? si en la palabra estaba la vida ¿cómo lo llenó de muerte? porque esta palabra es juez porque a esta palabra a este verbo se le ha dado el poder de juzgar y todo lo que encuentra en la tierra lo encuentra reo de muerte Lo encuentra culpable, pero él va a asumir esa muerte. Por eso le encuentra el mundo lleno de muerte, la muerte que él va a aceptar, asumir, para que los hombres, sus hermanos, no tengan que sufrirla, para que ellos sean salvos. Él se mantenía en contacto con Dios, tocaba el cielo, pero pisoteaba, pisaba la tierra, él era verdadero Dios que tocaba el cielo, pero verdadero hombre que pisaba la tierra. Toda la creación, añade el autor del libro de la sabiduría, obediente a tus órdenes, cambió radicalmente su misma naturaleza para guardar incólumes a tus hijos. ¿De qué está hablando el libro de la sabiduría? pues que Dios se ha decidido a obrar la salvación de los hombres de veras, que va a poner toda la creación, todo el universo al servicio de sus planes de la creación y que toda la creación es obediente a sus órdenes. Él podrá cambiar momentáneamente con sus signos de salvación las leyes inmutables de la física, de la química, él cambia radicalmente la misma naturaleza para guardar incólumes a tus hijos, para guardarlos sin peligro, sin daño, sin herida. Todo se pone al servicio de la salvación de los hombres. Dios lo pone al servicio de la salvación de los hombres, incluso cambiando la naturaleza de las cosas y sus leyes. Y ahora se describe como ejemplo de esa salvación. La salvación de Israel, su salida de Egipto, el Éxodo. Se vio una nube que daba sombra al campamento. Así lo describe el libro del Éxodo. El campamento de Israel Israel queda oculto a los ojos de sus enemigos. La tierra firme que emergía donde antes había agua, el mar rojo convertido en un camino practicable es el paso del mar rojo dice hay tierra firme donde antes había aguas infranqueables y el mar rojo se convierte en un camino para que pasen los hijos de Israel no vemos hasta qué punto cambió radicalmente la misma naturaleza de la creación para guardar incólumes a tus hijos y ahora Dios bendice las aguas para que en ellas los hombres encuentren muerte para el hombre viejo, pero renazcan como criaturas nuevas, como hombres nuevos para Dios, para hijos de la bendición, no para hijos de la maldición. El oleaje impetuoso se convierte en una verde llanura por donde pasaron en masa los protegidos por tu mano, contemplando prodigios admirables. Y lo que Dios realiza en el Antiguo Testamento lo realiza de una manera más admirable y sorprendente aún en esa salvación definitiva de Jesucristo. Ese sacrificio de la nueva alianza que no necesitará repetirse porque es perfecto. ...pacían como caballos... ...retosaban como corderos... ...los que habían sido salvados... ...alabándote a ti, Señor... ...su libertador... ...y a eso estamos llamados nosotros... ...a saltar... ...a brincar... ...a retozar... a ...alimentarnos como corderos... ...como caballos... ...despreocupados... ...de cualquier asunto grave e inquietante... ...libres... Felices, alabándote a ti señor libertador este es el último mensaje del libro de la sabiduría esta es la gran esperanza del creyente para nosotros se convierte a través del libro de la sabiduría en la gran esperanza cristiana que ella nos abra de nuevo a la alabanza y a la bendición de Dios a vivir seguros sin temor a sentirnos protegidos por Dios que cambia el universo entero y lo pone al servicio de su plan de salvación. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio de la Misa, que es de San Lucas capítulo dieciocho, versículos uno al ocho, que dicen así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle Hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el señor Añadió, «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman ante él día y noche, o les dará largas, os digo, que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?» Jesús en este Evangelio de San Lucas que es el Evangelio de la Misericordia pero es también el Evangelio de la Oración imparte a sus discípulos una enseñanza sobre la oración les narra una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer por tanto la enseñanza que Jesús trata de transmitir a sus apóstoles y a nosotros, sus discípulos, hoy, es la perseverancia en la oración. No dejarlo nunca, cueste lo que cueste, pese a quien pese, aunque tenga que morir en el empeño, no abandonar la oración. Orar siempre. Algunos piensan que lo ideal es orar muy bien y creen que orar muy bien es orar con mucha satisfacción propia y muchos gustos espirituales. Pero orar bien es orar siempre, es orar sin cansarse, sin desfallecer, sin desanimarse. Y la parábola habla de un hombre malvado, es un juez inicuo, es un juez que no teme a Dios, y es un juez a quien no les importa. No le importan los hombres y eso que por su oficio tiene que impartir justicia. Ni le importan los hombres ni teme a Dios. Y hay una viuda y una viuda pobre que pide justicia, justicia frente al adversario. Quizás es una mujer atropellada después de la muerte de su marido que padece indefensión y que recurre directamente al juez para pedir justicia y éste se la niega se la niega porque es un malvado porque se desinteresa del clamor de los atropellados pero al final, dice Jesús por interés propio se dice aunque a mí no me importan ni Dios ni los hombres esta mujer me está dando la lata viene continuamente aquí con sus reclamaciones le voy a hacer justicia para que no siga viniendo a darme la lata ese es el juez injusto que hasta se deja vencer por la insistencia de la petición. Y dice Jesús, ¿y Dios no hará justicia a sus elegidos? Él, que es bondad infinita, justicia perfecta, ¿no hará justicia a quienes se la piden día y noche clamando? ¿Les dará largas? No, dice Jesús, os digo que les hará justicia sin tardar, aunque el tiempo de Dios es distinto del tiempo de los hombres pero termina, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra. Se está apagando la fe, se enfría la caridad. Vamos nosotros, queridos hermanos, a encender esta fe y esta caridad en nuestros corazones. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.